0: Bom dia a todos, meu nome é Marina Tomás, hoje é dia 21 de agosto de 2020, são 9 horas e nesse momento iniciamos a atividade Epicentrismo e Debate de número 24. E lembrando que essa atividade está sob a responsabilidade do Conselho de Equipons da Unicim, e o tema de autopesquisa que vou compartilhar hoje com vocês, nós vamos debater, estudarmos juntos, é a teoria das dificuldades recíprocas, é, trazido pelo professor Valdo Vieira, trazido também por outros pesquisadores, verbetógrafos, e é um tema que nos traz assim muita reflexão e aprendizados. Nesse exercício da evolução ou da autoevolução lúcida, né? a especialidade da conscienciologia, em que eu fiz o enfoque da minha autopesquisa, é a interdimensional, né? E a intenção magna desse trabalho é evidenciar a realidade extrafísica aqui no intrafísico, para otimizar essa nossa autoconsciência multidimensional, né, onde nós estamos no momento, na condição ou no estado de ressomados. Nós vamos nessa atividade, e agora até as 10h45, quando nós encerramos, lembrando da importância de nós mantermos esse nosso horário de encerramento das atividades, em primeiro lugar manter o nosso compromisso com a equipe extrafísica dos amparadores. E, em segundo lugar, é uma questão de segurança e de para-segurança, né? Mantermos a nossa disciplina e a nossa organização. Então, às 10h45, nós vamos nos despedir da sala e também de todos vocês participantes que estão aqui no intuito, na intenção de nós estudarmos juntos, né? Eu vou apresentar o o tema central, vou trazer aqui alguns pontos só para fazer a introdução do tema, é bom lembrar que os participantes têm acesso ao peito têm acesso ao material escrito no site do tertuliário solicitando lá atividade, epicentrismo e debate, e ali vocês tenham acesso ao documento que foi elaborado e o que vai embasar aqui a condução do trabalho das minhas abordagens. É só colocar o tertuliário.org, que ali a pessoa tem as orientações para chegar até ao, ao peito, até o material escrito, ok? E assim nós vamos juntos. Tragam suas perguntas, participem, tem a condição aí de vocês mandarem, enviarem as perguntas de vocês, fiquem bem à vontade, que a intenção é a gente aprofundar os nossos estudos e ampliar o nosso conhecimento boa vontade, ok? Então nós temos aqui no nosso material a definição da teoria das dificuldades recíprocas no enfoque da especialidade em interdimensiologia. A teoria das dificuldades recíprocas é a perspectiva estruturada no princípio de que na interação interconsciencial e interdimensional, há obstáculos considerados na comunicação de correspondência mútua, bilaterais, que se alternam entre consci e consiex dificultando a intercompreensão entre as consciências. Nós podemos lembrar que a importância da comunicação entre as consciências ela é fundamental nós podemos avaliar isso na nossa vida aqui, como consciência, né? nas nossas é, interações entre a sociedade, entre os países e individualmente. O quanto que é, é importante para um bom resultado de harmonia, de crescimento entre os humanos, que essa comunicação ela tenha qualidade para que realmente possa obter esse resultado. E entre é, as consins e consexes e idem entre as consiex e as consins e idem é importante pensar, refletir como se pode qualificar essa comunicação para um resultado melhor. Tá? Nós temos aqui a contextualização do tema. Né? Vou lembrar que uma condição dentro do item item intermissiologia, que o professor Valdo nos chama a atenção para que, se esse fato dessas dificuldades na nossa comunicação entre consins e consiex, se baseia no fato de que, assim como nós, consins, enfrentamos embaraços ingentes para nos comunicarmos com as consiex, elas também se deparam com obstáculos considerados para se comunicarem de fato conosco. E aí nós temos aqui a, a, o outro item com relação ao obstáculo, que nós identificamos alguns itens, alguns elementos dificultadores e alguns elementos facilitadores dessa comunicação. Por exemplo, mecanismos intrafísicos do cérebro humano tem toda uma tecnologia, tem toda uma fisiologia para ser atendida. né? E as conscientes se manifestando pelo psicosoma, mesmo se manifestando pelo psicosoma, é, existe um elemento dificultador, que elas se manifestam pelo parasoma, pelo paracérebro. Então observe que o cérebro ele tem uma condensação energética materializada. O para cérebro, não E aí nós estamos aqui trazendo Por exemplo, a condição da Bitanatose A bitanatose, ela é o Termo técnico para Caracterizar quando A pessoa passa pela primeira Dessoma e ela Passa pela segunda Dessoma quer dizer, Ela descarta todo, Toda aquela energia Semi-materializada E a energia materializada Né? ela descarta o soma e ela descarta também o processo energético envolvendo esse mecanismo da do soma então quando a consciência ela passa pela metanatose, aí ela tem a dificuldade aumenta é, é, é tem uma lógica isso né fácil da gente compreender porque as energias ficam mais utilizadas, elas ficam menos materializadas ou menos densas. E nesse sentido, apesar de ser assim, a bitanatose é um fenômeno natural dentro da progressão evolutiva, mas ele se torna um dificultador nessa comunicação, nessa interação. Bom? E aí nós temos... Queremos, assim, também debater essa condição da superação. Como nós que estamos nessa dimensão no momento podemos nos dedicar a, a determinados elementos, ao desenvolvimento de determinados itens para facilitarmos essa comunicação, para otimizar a relação com os amparadores e com os nossos assistidos né? porque a relação é exatamente nesse contexto, é caminhar para uma qualidade tal nessa comunicação que vamos poder assim, ampliar a nossa atuação como assistentes, como profissionais da assistência, como profissionais da evolução lúcida, da evolução consciente. Então, é importante a gente... É, trazer esse enfoque da superação E dar prioridade ao desenvolvimento A nossa pesquisa de A descoberta de outros verpontos nesse campo né? Como, por exemplo Vocês que estão aí participando Nos ouvindo E nos dando essa condição tão favorável De estudar o tema Quem sabe, se vocês não poderão colaborar é, com como vocês fazem para superar ou minimizar as dificuldades na relação de vocês com seus amparadores e com os assistidos de vocês. Por exemplo, os tenepcistas, isso é uma responsabilidade muito grande nossa, tenepcistas, porque nós é, aceitamos ou assumimos a responsabilidade de praticar uma técnica que é uma das técnicas, assim, muito importantes no nosso desenvolvimento consciencial, que é a TENEPS. Então, na tenepse, é de suma importância, a autopesquisa dos TENEPSistas, dentro de uma cientificidade, dentro da proposta do paradigma consciencial, de elaborarmos as pesquisas nas nossas vivências, nos nossos experimentos, para que possamos ir caminhando com novas verpontos trazer um facilitador para os demais as demais consciências por exemplo os as consciências que estão no momento se preparando para uma nova ressona que nós chamamos de os ressomantes os intermissivistas aquelas consciências que estão estudando no momento para assumirem uma nova existência uma nova passagem por aqui nessa dimensão que, que técnica nova nós podemos trazer para elas? Resultado das nossas pesquisas, resultra, resultado da nossa cientificidade na nossa vivência. Tenepicista da nossa vivência com o parapsiquismo, né? E aí nós temos esse item ainda na contextualização. Nós temos aqui que é a superação dessas dificuldades, né? Exige, primeiro ponto É a vontade firme E tenacidade para Sobrepujar os obstáculos Quer dizer, a intenção A vontade, a dedicação Que é um, o nosso Objetivo no momento E desenvolver as habilidades Projetivas, perceptivas E paraperceptivas Enquanto elementos Facilitadores da Interação interdimensional então, nós temos aqui adiante, vou é, trazer a casuística, vou resumir a casuística, então, uma vez que vocês têm todo esse material. Mas, o que ocorreu quando eu, na época, me dediquei a estudar mais, a priorizar o estudo dessas, desse tema? Né? É que, num determinado momento, é, ainda durante o meu sono rotineiro, eu percebi, foi voltando ao corpo físico, percebi a proposta do extrafísico de me projetar. E pela sinalética eu fui identificando que a proposta era de uma assistência. Então, quero chamar a atenção como que eu percebi isso, tanto pela sinalética energética como a, a, a sinalética parapsíquica. E percebi, logo que eu comecei a, a soltar o meu som, a sair do corpo, Percebi a presença de dois amparadores com siexes e de imediato eu comecei a perceber os fluxos de energia que eles iam exteriorizando na minha direção, na direção do meu soma, para facilitar essa projeção lúcida. E assim me vi fora do corpo, quando mesmo sem registrar nenhuma conversa, nenhuma palavra, nenhuma... É, é, condição mais intrafisicalizada, ficou clara a intenção de que eu deveria acompanhá-los e que nós iríamos, então, fazer uma assistência. Quando, depois que nós nos afastamos dessa dimensão, ali onde eu estava, eu me vi diante de um no quarto, na no quarto de dormir, na alcova de uma senhora, e junto com os dois amparadores, e foi assim de imediato, dos fenômenos muito conhecidos de todos nós, telepsistas né, estudiosos, que foi a assimilação simpática, houve aquela interação energética das minhas energias as energias daquela senhora. Ela era uma concinha, ela estava ressomada e ela estava sentada à beira da cama. E ela, ela rezava, ela fazia prece dela é, repetida, repetidas vezes. E ela tinha um terço na mão, ela rezava com um terço na mão e fez aquela assimilação e vi que a intenção dela, o que ela queria, era ajuda para o filho dela, o filho já adulto, um homem. E de imediato me veio um questionamento quase que automático na minha mente, né? mas, mas por que, que esses amparadores não auxiliam ela? E logo depois eu fui, fui informada, fui esclarecida, de que era exatamente pelas dificuldades recíprocas. E os amparadores então me deram essa oportunidade, eles estavam ali solicitando, é, Auxiliá-los nessa assistência, porque eu, enquanto com sim, é, uma consciência ressomada, e aquela senhora também com sim, uma consciência ressomada, nós duas estávamos conectadas a um corpo físico, então fica, essas dificuldades se diminuiriam. A proposta era essa. E a outra condição, é, também fato, que, que havia possibilidade de diminuir as dificuldades, é que eu estava num, num soma feminino né? num, num ginossoma E ela também Então eu estava como mulher E ela estava como mulher Eu estava na condição de mãe Lidando com a maternidade E ela também Então os amparadores viram ali Uma oportunidade de diminuir As dificuldades recíprocas E eles passaram também Para mim o esclarecimento Do que especificamente eles queriam que aquela mãe, ela tinha mérito para ser atendida na solicitação dela. E aquele filho, aquele homem, também tinha mérito. Os trabalhadores conseguir, conseguiriam e conseguiam auxiliá-los nisso. Mas eles não conseguiriam atender a um determinado item que ela queria. Porque era, era, foi fácil, eu compreender porque não era cosmoético. Eu não sei detalhes do que ela queria, mas é algo que dizia mais respeito ao processo emocional dela, enquanto mãe, enquanto com do que uma necessidade evolutiva para aquele filho. né? E a partir daí intensificou aquela interação no processo do acoplamento mais estreito e eu passei a, a exteriorização com aquelas informações. Passei aquele bloco de informações é Que eu recebi daqueles dois amparadores para ela Eu sei que mais um pouquinho aconteceu Algumas mais interações Mas essas é que dizem respeito a esse estudo Quando eu voltei para o soma Ainda percebendo a, as energias dos amparadores Como eles sempre fazem né Nos, nos devolve ao soma de uma forma muito salutar, de uma forma muito homeostática. E desde aquele momento que eu estudei estudo esse tema, por considerá-lo muito, muito útil, né? até para uma condição de autoquestionamento. Quando foi que eu solicitei aos meus amparadores uma assistência, e essa assistência estava fundamentada no capricho pessoal meu, quando foi que eu deixei os meus amparadores numa saia justa, numa situação delicada, porque é, eu solicitava uma assistência a eles e eles queriam me assistir, mas o que eu solicitava não. Não estava dentro das possibilidades cosmoéticas. Né? Isso me faz refletir a cada momento nesse trabalho. E mais adiante, é, nós temos aqui a enumeração, existe um cotejo, que está é um, bem elaborado ali, e eu trago no outro item do parapsiquismo algo que eu chamo a atenção, que está, inclusive, é, bem esclarecido no Projeciologia também e na, no trabalho do professor Valdo, que fala a questão do parapsiquismo. Na teoria das dificuldades recíprocas, a Conscienciologia identifica três dificuldades essenciais a serem superadas. Quando nós falamos de dificuldades a serem superadas, nós estamos fazendo a simenção a nós mesmos, aos nossos trabalhos de parapsíquicos, trabalhos de telepsistas, trabalhos de pessoas de consciências que querem é, autonomia evolutiva, que querem o um desenvolvimento evolutivo, consciencial, né? E aqui falam dessas essas possibilidades, eu as considero muito inteligentes da forma como o professor colocou. Primeiro, a manutenção da autoconsciência. Então, olha, estar autoconsciente é uma obrigação nossa, é um esforço nosso a cada momento de nós estarmos lúcidos, conscientes de onde você está. Por que você quer determinada coisa? Por que você está registrando uma emoção desestruturada ou uma intenção dificultada dentro de você? E manter essa autoconsciência. Depois é a identificação e a localização exata da dimensão onde se manifesta. Então, desde a infância, quando os adultos, quando nós recebemos as orientações em princípio, dos nossos pais De que é, Quais são os seus amigos? É, qual é a sua intenção? Qual é a brincadeira preferida Daquela criança? Tudo isso vai ajudando A pessoa a identificar Qual é a localização dela? É, qual é a intenção dela? Onde ela está? Ela está ressomada? Ela está fazendo uso Do cérebro dela? Ou ela está fazendo uso Do paracérebro dela? E essa identificação, eu estou projetada? Ou eu estou aqui no soma? Essa, esse auto-questionamento é que vai ampliando a autoconsciência da, de nós, né? E o terceiro é a interpretação do que presencia, experimenta ou vivencia. Então, é, o que está acontecendo comigo? É, qual é o meu objetivo agora? Qual é o, quais são as próximas metas no momento evolutivo que eu estou? E são, assim, auto-questionamentos é, ligados tanto à consensometria quanto à consciencioterapia. e que com esses auto-questionamentos nós vamos ampliando o nosso discernimento, a nossa lucidez e tornando a nossa evolução mais lúcida, com maior discernimento. Então, Hernani, você que nos orienta aí, eu acho que aí tem a visão geral do nosso estudo. E nós já temos alguma pergunta que a gente possa trabalhar?
1: Temos sim, Marina. Temos algumas perguntas aqui, tá? Eu vou começar aqui com uma pergunta que veio lá de Lisboa, Portugal. Professora Marinha. E outras técnicas poderão ser aprimoradas em complemento às habilidades projetivas, de modo a minimizar as dificuldades na comunicação entre consciências que estão momentaneamente se manifestando em realidades diferentes.
0: Então, obrigada pela sua pergunta Uma reflexão muito importante O que você está nos trazendo E na própria pergunta você ressaltou Além das técnicas projetivas Eu considero estas técnicas essa O desenvolvimento da vontade De desenvolver a projetabilidade lúcida Eu considero essa a condição sine qua non É a primeira E isso há de eterno Estando a gente ressomados, como estamos no momento, ou dessomados, estando a gente numa situação de conflito ou numa situação de homeostase, pensar na possibilidade de você deslocar entre as dimensões é uma técnica, vamos dizer assim, é, salutar, é a técnica que vai poder abrir caminho para conhecimentos importantes. Tá? Então, como você mesmo ressaltou na sua pergunta. E a outra condição que eu vejo é assim, eu vou resumir no contexto da auto-pesquisa. Manter a auto-pesquisa. Não deixe que nada escape da sua percepção sem que você se auto-questione. Uma reação sua que você perceba que você é, apresentou uma maturidade, uma lucidez melhor. Pare, se questione, registre, anote por que você estava naquele home, naquela homeostasia. Que fatores ajudaram você a ter uma manifestação tão lúcida e de resultado tão evolutivo? E quando você identificar uma manifestação sua, onde você é, identifica uma imaturidade mais exagerada sua, pare, pense por quê? Qual foi o fator emocional que permitiu ou que facilitou aquela sua manifestação imatura? Então, assim com essas técnicas, tanto da consensometria quanto da consciência ou terapia, são diversas técnicas que auxiliam o processo da auto-pesquisa, que essa auto-pesquisa vai aumentando a, o, o grau de lucidez e o grau de discernimento. E eu ainda trago mais uma informação, que ainda hoje é, é, eu vejo assim como um fator super importante, que é a condição de você registrar anotar. Em algum lugar aqui nesse paper, eu acho que eu coloquei, se eu não coloquei, é, é fácil da gente chegar a identificar uma, uma ortopensata do professor Valdo em que ele fala assim refletindo, estudando e anotando sempre é, mais é a pessoa que segue aprendendo. Então é exatamente isso. Refletindo, estudando, e escrevendo, é sempre a gente que vai mais aprendendo. eu acho que são essas técnicas.
2: Eu gostaria de complementar, se fosse possível. Por favor, professor Rivo. Tá. A Marina citou a questão do contexto da auto-pesquisa, e eu acho super importante, nesse processo de auto-pesquisa, entender os próprios preconceitos. A questão dos preconceitos é uma das grandes barreiras do processo de interassistencial. Não é a primeira vez que a gente está tocando nesse assunto aqui. Acho que até foi num paper da própria Marina que a gente falou a respeito da ausência, da importância de não se ter preconceitos do processo da interassistência. É, se nesse contexto interassistencial, é, a, alguém tivesse preconceito em relação a fazer assistência ao processo religioso, essa assistência não iria acontecer. Eu lembro muito de uma projeção que o professor Valdo teve em que ele foi fazer assistência no terreiro de Umbanda e levou um amigo, que era povo esse amigo, lá para fazer assistência a esse contexto. Esse amigo, ao chegar no terreiro de Umbanda para fazer assistência, em função dos preconceitos dele, não quis fazer assistência lá. E acabou dando trabalho para o professor Valdo e para os amparadores devolver para o corpo. Então, essa questão de não ter, de, 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 de se estudar os próprios preconceitos ajuda na superação dessas é, das dificuldades é, recíprocas. Eu vejo que na conscienciologia, inclusive na própria CCCI, a gente tem que tomar muito cuidado de não de não escamotear conscienciologicamente os próprios preconceitos que a pessoa coloca um discurso conscienciológico e refina a coisa, e tá, no fundo no fundo é preconceito em relação à assistência a um determinado grupo. Seja esse grupo que tem alguma característica, seja doente ou não, ter preconceito é sempre uma barreira para a interassistência. Tá? Só queria fazer essa
0: complementação rápida. Professor Ivo, muito importante, muito importante que você tenha trazido essa abordagem, porque eu observo que muitas pessoas não identificam os próprios preconceitos. Como ah, nós nos sustentamos em cima do que nós somos, né? do que nós pensamos, sentimos, ouvimos, né? é, aprendemos, nos sustentamos nossa personalidade humana em cima disso hoje. E fica escamoteado, fica escondido, que determinados valores nossos são preconceitos. Então, se você me permite, eu acrescento um pensamento, uma sugestão para pensarem, e quando a pessoa se sentir bem, para ela investir na retrocognição dela. Começar a pensar, por exemplo, na era anticristo, 500 anos na era anticristo, que não é da nossa sociedade, o que você fazia? Onde você estava? E de lá para cá, quais foram é, os grupos ideológicos, quais foram os valores inculcados que você recebeu ou ficou em sua consciência? E de lá para cá. Né? E aí nós vamos identificando, professor Ivo, que nós já pertencemos às diversas castas, às diversas sociedades, nós já pensamos de diversas maneiras diferentes. E eu faço muito esforço para que daqui a pouquinho eu pense bem diferente do que eu penso hoje. E como eu vou evoluir os meus pensamentos e os meus valores se eu hoje achar que o que eu penso é a única coisa que me faz evoluir. É, o que eu tenho são os únicos valores que servem para evoluir. E eu vi naquele terço daquela senhora um enorme amor pelo filho e uma, uma relação com os amparadores, como você bem identificou, sabe, Ivo? Porque um, um enorme valor para ela, sim, é a questão da assistência. Ela rezava porque acreditava que os anjos dela, Jesus Cristo, Deus, é, é alguma coisa, o padre da, 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 da paróquia dela, da igreja dela, alguma coisa assim, mas ela tinha uma relação entre amparadores extrafísicos e amparadores intrafísicos. Eu aprendi muito. Com ela. Embora hoje em dia eu não sou católica, eu não, não, eu não, não dedico o meu tempo, a minha vida, com a religiosidade. Mas nós estamos evoluindo a partir disso. Né? Muito bom.
2: É, além desse processo, concordo plenamente, a gente estudar a questão das catacognições e ver onde nós já estivemos isso com certeza vai contribui bastante para minimização dos nossos preconceitos. Eu também acho que vale a pena estudar os preconceitos da vida de hoje, da vida atual, é... porque são inúmeros. Tá? Eu já vi situações de pessoas que abortaram o processo de assistência porque viu que a pessoa que estava sendo assistida era um cantor sertanejo e a pessoa tem preconceito com música sertaneja. Tá? Então, veja bem, é... o troço do preconceito, ele pega... É, seja das questões do nosso passado que é bastante coisa, seja como também das coisas, da, da, dos preconceitos sociais do,
0: do nosso contexto atual. Rapidamente. É. Muito bom, muito obrigado.
1: Posso prosseguir aqui com as perguntas?
0: Posso? Por não, professor.
1: Então tá, tem aqui uma pergunta de Curitiba. É, professora Marina e debatedores, no item... Intenção, na página 3. Cotejo, item 3. É, intenção. Como equalizar as intenções entre assistentes e assistidos quando cada lado tem uma visão distinta da ação assistencial? Como falar a mesma língua em meio a essas duas visões distintas da né, interassistencialidade em termos de intenção?
0: É, eu acho que as abordagens do professor Ivo já, já poderão ajudar bastante, mas, em primeiro lugar, manter o discernimento. Por que que quer manter a mesma linguagem, a mesma língua? Nós temos que aprender muitas línguas para poder ter essa comunicação evolutiva entre muitas línguas. Então, compreender se o valor magno da pessoa que você está confabulando ou que você quer ajudar é uma abordagem religiosa, é a partir da abordagem do assistido ou da pessoa a ser assistida que você vai elaborar a sua tarefa. Então, eu chamo a atenção de duas condições. Primeiro, manter o discernimento. que aí é tudo isso que o professor Ivo aí nós podemos é, é, complementar. Manter o seu discernimento. E segundo, ó, via Thales, via, via, via tarefa do esclarecimento, e, e estudar e aprender a essência, aquele enorme valor do que significa a Thales, a tarefa essencial do esclarecimento. Então, tem algumas informações, tem alguns estudiosos da Conscienciologia que já escreveram e tem aí um, um, uma, um, um contexto já para que a pessoa estude e ela compreenda o que é realmente fazer uma tarefa. E para complementar, lembro de uma pensada do professor Valdo, que isso me ajuda muito a me orientar. Olha, o assistido, a pessoa a ser assistida, ela é que te traz os parâmetros da assistência. Então, aqui no nosso, na nossa casuística, se a pessoa a ser assistida, ela continha um terço, na mão dela, qual é a linguagem que esses amparadores me trouxeram, me ajudaram a usar para assisti-la. Aí, aí foi possível fazer uma tares. E vai até o ponto em que a pessoa a ser assistida está correspondendo ao receber as suas informações. Não, os amparadores, nós não chegamos para ela para dizer Primeira coisa, deixa essa religiosidade de lado Nada de terço O que me traz aqui não é o seu terço O que me traz aqui é a essência da sua vontade Não foi dito isso para ela Porque o caminho que a intraconsciencialidade dela fez Para chegar a acionar aqueles amparadores Foi o terço Foi a reza dela Então... Acho a sua pergunta sim, de extrema importância, porque está falando a condição da intenção. Então, a intenção de um telepsista, de um ofexista, a intenção de um conscienciólogo deve ser sempre a atender ao assistido. Mas atender ao assistido com discernimento para fazer atalhos. No então, resumo, é esse: discernimento para fazer atalhos. Pois não,
3: Terezinha? Bom dia, professora Marina e a todos. Parabéns pelo paper. Obrigada. Então, até aproveitando a fala do professor Ivo, eu estava, eu lembrei de uma projeção que eu tive durante um curso de campo que era sobre higiene consciencial. E eu estava num local onde havia, assim, um local bem depredado, assim. E, e as consciências que estavam ali, elas. elas Uh, havia um cheiro muito forte assim de sujeira de coisas assim bem assim bem intensa né e ao retornar até era o professor Rui que estava coordenando esse curso de campo ele perguntou assim uh, como que era essa questão do cheiro todo esse processo essas consciências que consciências e consciências que estavam lá né consciência poderia ser até ser consciência e daí eu relatei toda a questão assim que foi para mim foi um processo normal de assistir aquelas com uns que estavam ali. E daí eu fiz essa relação com a questão de certas coisas que as pessoas hoje não conseguem, cheiros assim, por exemplo, e pessoas que têm dificuldade com cheiro hospitalar, por exemplo. Agora que a gente está nesse processo de muitas dessomas, né? E nós, enquanto tenepicista, a gente se predispõe a assistir, quer assistir, né? A essas concierges que estão somando de uma forma, assim, tão trágica, né, nesse momento, né. Mas, por outro lado, a pessoa não consegue nem entrar dentro do hospital. porque será, né, porque ela deve trazer até alguma coisa, né, em relação a esses, pode ser até um preconceito, às vezes, que tá interno ali, que a pessoa não se deu conta, né. Então, eu vejo, assim, que no dia a dia, a gente faz esse autoenfrentamento, né, de ver as coisas que a gente não tem condições ainda de superar, mas tentar de certa forma, né? por exemplo, ir no hospital lá e ficar lá. Outro dia alguém citou isso até numa tertúlia. A pessoa que tem essa dificuldade, poder chegar lá e ficar uh, vendo como que é o processo todo, né, para poder fazer, de fato, uma assistência, pelo menos, assim, é o meu ponto que eu vejo. né, Porque não adianta ficar só na teoria, né? se a gente não faz esse autoenfrentamento. Né? Então, eu queria que você desse, sim mais uma ênfase, ênfase a respeito desse processo e até também juntando outra parte, de como ter essa rememoração de, 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 desse processo da... quando a gente tem essa projeção, né? Quando está em locais, assim, por que a gente também não consegue rememorar, né? Às vezes seria por preconceito, por alguma coisa que a gente não consegue lembrar depois, né? terá que tem alguma relação? É.
0: É, eu Eu acho que o preconceito é, piora bastante tudo. Mas essa questão de não rememorar ou rememorar parcialmente, tem todo um processo de desenvolvimento, né, Terezinha? Então, é, nos falta investimento é, no desenvolvimento da projetabilidade lúcida. Ponto. Essa é a nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade que eu estou falando dos seres humanos. Né, de saber que existe esse fenômeno e que ele deve ser desenvolvido a favor de si mesmo. E, em segundo, Terezinha, eu vejo que existe o preconceito, que é, vai um, um preconceito, um tipo de preconceito, que vai muito contra ao próprio desenvolvimento. É o preconceito contra a ciência. E depois que teve a Revolução Científica, nesses séculos passados, a situação piorou, porque em, número, em inúmeros casos que eu identifico que a pessoa começa a colocar o pé atrás dela, desenvolver ela, e ela subir a condição, por exemplo, de alguns conceitos da conscienciologia, porque, no fundo, ela tem preconceito com relação à ciência. Ciência no sentido de conhecer, no sentido de buscar fatos e para-fatos que evidencie Que esta ideia aqui ó, pode te trazer um upgrade evolutivo Enquanto que aquela outra ali, ó, não De enfrentar esta realidade De que a evolução é assim ó, Não basta desomar para tudo acabar Não é assim Vai continuar da mesma forma que chegou nessa dimensão Aquela consciência, aquele bebezinho recém-nascido Tem um lastro enorme profundo de vivências De emoções, de vivências, de lembranças De compromissos Não começou ali, né, no útero Não começou ali Então é um mega preconceito inibidor a pessoa pensar realmente que começou tudo ali no útero e vai terminar tudo no túmulo. Então eu vejo que são dois pilares pesados que mantém, assim a consciência fixa numa, numa condição materializada e numa condição restrita, que não vai adiante, Terezinha, da forma como você está trazendo né, a sua vivência. Não vai adiante Depende da própria pessoa. E no nível evolutivo que a gente identifica nesta dimensão entre nós humanos, é um nível evolutivo que precisamos compreender que muitas pessoas têm dificuldade de dar esse próximo passo porque é, ainda não estão bem resolvidas consigo mesmo, né? A, a FEB, a ficha evolutiva pessoal, o contexto evolutivo da pessoa, já está bom, ela está conseguindo passar aqui algumas décadas mais ou menos lúcidas. Então a gente deixa isso para massa, a gente deixa isso, compreende que existe essa condição. Nessa sociedade humana. E a gente precisa procurar. Qual é a sua condição? Você tem vontade de melhorar você? Você identifica algumas coisas, algumas manifestações, alguns pensamentos em você, que você gostaria de ser um pouco diferente? A essa pessoa sim, Terezinha. Essa pessoa ela está pronta para dizer para ela, olha, não precisa fazer uma faculdade. Não precisa se inscrever aí numa condição de você passar seis anos estudando apenas uma especialidade. Procure algumas informações sobre o que é a ciência, o que é a cientificidade, como é que é trazer um paradigma para você se conhecer. Vai caminhando assim que eu tenho a impressão que a projetabilidade vai começar a abrir. Porque você vai assim, instigar o interesse de amparadores é, é bom a gente clarear Que não significa é preconceito dois amparadores Significa a cosmoética Os amparadores Eles investem nessa condição né, De ampliar a projetabilidade Expandir A auto-percepção da pessoa Quando a pessoa manifesta O interesse, manifesta a vontade De caminhar Nessa direção porque se a pessoa não quer, os amparadores vão respeitar. Né? Respeita. Mas se a pessoa manifesta vontade, eles investem. Penso assim, Terezinha, não sei se atendi a sua colocação. Sim, obrigada, professora Marina. De nada. Obrigada a você, Terezinha.
1: Pergunta de Ribeirão Preto, São Paulo. Na terceira linha do último parágrafo, na página 2, assistência. Pode explicar a descompressão energética interconsciencial? Como ela se manifesta? Como a própria consciência descomprimida pode perceber essa
0: descompressão? É Muito bom a sua colocação. É, a pessoa só vai perceber a compressão e a descompressão do momento em que ela se interessar pelo desenvolvimento autônomo. Ela se interessar em querer se autodesenvolver. O que, que eu estou falando se autodesenvolver? Buscar as sinaléticas. Então, é no desenvolvimento da autoconsciência, essa vontade, esse interesse, a pessoa vai fazer um estudo sobre as sinaléticas. Então, a pessoa começa estudando a própria manifestação do soma. Por exemplo, quando é que você tem diarreias? Quando é que você sente dor de cabeça? Vamos pegar um exemplo de uma pessoa que tem muita dor de cabeça. Então a pessoa constantemente está com dor de cabeça Então o primeiro passo É verificar a saúde do soma Porque esse é o primeiro passo É o que está Viável a nós é Por isso que nós estamos ressomados Para termos Uma parte da nossa evolução Materializada, condensada De tal forma Que isso toque a nossa sensibilidade Ok? Então o primeiro passo É olhar o seu soma. Então, essa pessoa né, tem constantemente dor de cabeça. Ela tem que procurar um bom médico, um bom neurologista, fazer todos os exames de imagem possíveis, e se não forem possíveis, ela vai lá procurar se tornar possível. Né? Quando eu falo possível, são os, os exames que existem hoje na nossa medicina. E ela vai verificar ela tem algum dano no cérebro dela, algum tumor, alguma lesão. Vamos continuar com o exemplo de que essa pessoa não tem, o cérebro está saudável, funcionando. Então, por que ela tem dor de cabeça? Aí ela vai estudar a parte emocional dela, o psicossoma, que é o corpo das emoções. Tem ali emoções, ansiedade exacerbada, tem ali processo emocional que traz um estresse maior e aquilo danifica e ela sente dor de cabeça. E ela vai assim, o corpo material, o corpo emocional, o corpo mental. Chega no momento dessa pesquisa, a pessoa começa a conhecer como que ela pensa. O fluxo de pensamento, ou os fluxos de pensamentos dela em relação às diversas questões. É um fluxo muito tenso, é um fluxo muito, como foi bem lembrado, já que é calcado, estruturado em depressões, estruturado em processos de, de preconceitos, e assim vai. A pessoa vai conhecendo o holossoma, é assim que a pessoa começa a identificar as sinaléticas parapsíquicas, as sinaléticas energéticas e as sinaléticas anímicas. Então é exatamente nessa estrutura que a pessoa começa a estruturar Bom, sinaléticas, então com relação à dor de cabeça O soma está perfeito, as emoções estão tá tranquilos O holossoma da pessoa está em condições E ela vai verificar quando esta dor de cabeça aparece é quando existe interferência de energia patológica. É a pessoa que vai identificar isso. Então, tem determinado momento, por exemplo, sinalética energética, a pessoa vai identificar que ela sente determinada mudança quando ainda vai mudar o clima. Quando ela sente determinada mudança energética, quando dias depois aconteceu um terremoto perto de onde ela estava. Será que a pessoa energeticamente ela percebeu que as energias estavam mudando? É assim. Por exemplo, a pessoa ela sente determinada vibração no corpo dela, ou, por exemplo, uma, uma energia muito tensa, muito pesada no cardio chakra, né, o coração dela, no peito dela. Então, ela sentiu aquela pressão, aquela certa angústia, e não tinha motivos para ela identificar. Aí ela vai lá e anota sinalética energética, sentiu determinada coisa. ela estuda, ela observa. Aí, naquele dia que ela sentiu isso, ela recebeu uma notícia muito desagradável para ela, que mexeu muito com a parte emocional dela. Então, na hora que ela registra isso, passa-se o tempo, uma outra, um outro momento, ela vai sentir aquela tensão energética no tórax dela. Ela vai dizer, alguma coisa está acontecendo provavelmente algum movimento energético está acontecendo aqui. Então, ela vai é, resguardando, ela vai aumentando a consciência dela, a autoconsciência, a partir das sinaléticas. Então, esse é o processo didático do desenvolvimento. Voltando aqui o paper no item assistência, o que acontece? Quando eu retornei ao Soma, eu desejei saber, cadê, cadê, aquela, cadê aquela mulher? Eu quero saber como é que é que ela fazia aquela oração, porque olha, sabe qual o meu interesse ali? É que funcionou. Ela pediu ajuda extrafísica e recebeu ajuda extrafísica. Então foi o terço. Será que eu devo comprar um terço para mim? Foi a força do amor, a força do afeto dela para com aquele filho? É isso que eu queria saber, né? Então, eu pensei, como a Terezinha fez agora, rememorei os itens, né? E na hora que eu terminei de rememorar, eu sentia descompressão, a minha energia. Eu impulsionava a energia para baixo, ela ia até os pés, eu percebia a energia deslizando. Eu puxava a energia dos pés até a cabeça e eu sentia, percebia, tocava a minha sensibilidade. Então, havia uma descompressão no processo de energia. E aí eu fui analisar o processo consciencial. Como o professor Ivo já comentou aí, se eu tivesse ficado incucada, preconceituosa, por exemplo, com alguma abordagem daquela senhora, por exemplo, eu já compartilhei essa vivência e alguém me questionou, mas que amparadores é esse? que decide o que é que a outra vai receber ou não. O que ela queria receber era aquilo, outra coisa. Entendeu? Olha uma abordagem aí boa para a gente ver. Não, ele, ele decidiu, não. A, a abordagem dele, a intenção, o motivo pelo qual ele estava ali, era cosmoética. Era cosmoética, era interassistencialidade. Interassistencialidade... Não é, não é interassistencialismo Não é a pessoa fazer O que ela quer fazer para o outro E dizer, não, mas eu quis ajudar E bota a pessoa no buraco. Não, não é isso Quando um amparador atua da forma Como eles dois atuaram E me usando para colaborar Ali Ele, ele é uma mini peça Ele está dentro de um contexto Maxi-mecanismo interassistencial Que é quase um ético então, aquela pessoa está pedindo algo, está solicitando uma assistência de alguma coisa que não vai ser evolutivo para ela nem para a pessoa que ela está pedindo. Então, a gente, isso a gente não pode. Então, na hora que eu pensei nessa condição, na hora que eu voltei para o corpo, eu senti uma expansão de consciência, uma paz, uma serenidade, que não é o meu dia a dia aqui nessa dimensão. Aí eu suspirei e falei, nossa, que coisa agradável, como foi bom a gente assistir através da cosmoética, através daquilo que realmente é evolutivo, mas não porque o meu preconceito acha isso acha aquilo, é porque realmente a visão mais expandida dos amparadores nos ajudar a compreender e eu percebi que a mãe ficou bem atendida, a conexão, o link que ficou entre eu, projetora, e a assistida, aquilo fluía numa, numa condição, por isso que eu estou te falando, de amor. Era uma relação de amor que ficou. Então, tanto a energia fluía sem bloqueios, como também a condição é, que ficou no padrão de energia era de gratidão. Então, eu tenho total segurança para dizer, a assistência foi feita, dentro da cosmoética e foi atendida. A mãe compreendeu por que é aquele quesito, ela primeiro lá abriu a mão, ah, meu filho está bem, é mais ou menos assim. Podemos ir adiante, professor Bernardo?
1: Sim, temos aqui agora uma pergunta daqui de Fábio Azul. É... Bom dia, poderia ampliar o item sinergia na página 1? Um?
0: A sinergia na página 1, um, tá? Ok. A consciencialidade evoluída é elemento facilitador na fluência da interação consciencial interdimensional, estabelecendo sinergia no esforço mútuo de ambas as consciências na intencionalidade conjunta. E quanto mais materializada seja a consciencialidade de uma consciência, mais difícil será para ela atuar projetada com lucidez em dimensão extrafísica. Não existe sinergia se existem opostos opositores. Pode existir opostos, pessoas que estão naquele momento pensando diferentes, com valores, princípios diferentes, mas ambas se elas tiverem a intenção de buscar uma verpom, se ambas tiverem a intenção de chegar a uma conclusão mais evoluída, mesmo que essa conclusão mais evoluída seja uma, coisa, uma ideia super nova no contexto dela, se houver essa sinceridade da intenção evolutiva, elas podem iniciar, assim, com princípios e valores diferentes, mas elas vão, dentro da retórica, dentro da construção de ideias, da lógica, do discernimento, elas poderão chegar a uma ideia e falar: é essa ideia, eu vou experimentar. Pode, eu vejo lógica nessa ideia. Vale lembrar de que esse é o paradigma que a conscienciologia se propõe a trazer. Exatamente, consciências com estruturas evolutivas diferentes, mas elas têm o mesmo propósito. Assim, ó, eu quero qualificar eu. Eu quero melhorar eu. Eu entendo que eu tenho muitos valores, eu venho no processo evolutivo, mas olha, eu quero me qualificar. Por exemplo, nesse, nessa casuística aqui, compartilhada, eu estudei muito aqueles amparadores. Eu, eu ia dizer para vocês que eu passei assim alguns dias estudando. então eu já passei décadas estudando este episódio. Isso não ocorreu ontem. Ocorreu antes que eu começasse a trabalhar no Conselho de Epcot. E eu estudo isso até hoje. Por quê? Porque tanto aquela senhora, segurando o terço, a manifestação do vínculo afetivo, do vínculo evolutivo com o filho dela, não ficou restrito. Ela não, não impôs ao filho o que ela achava que deveria ser. Ela solicitou o extrafísico, ela, ela confiou que alguém provavelmente teria um auxílio para o filho dela que ela não estava conseguindo. Isso é de uma, uma autoconsciencialidade muito importante. Como que eu observei isso? Estudando essas décadas, esse teoria das dificuldades recíprocas. E eu estudo, estudei estudo a manifestação daqueles amparadores. Por exemplo, eu gostaria de desenvolver habilidades em mim, MPCista, é, também habilidade projetiva e, principalmente, é, habilidade tarística, para que um dia eu consiga, lúcida, é, acompanhada com um grupo ou acompanhada com outros amparadores, chegar próximo a uma com Ajudar essa como sim sair do corpo e dizer para ela assim: eu percebo que você tem interesse em desenvolver e ter assistência. Você quer nos ajudar? Assim, aqueles dois amparadores tão competentes e eles tiveram a, o discernimento de dizer: nós dois não vamos dar conta de ajudar essa mãe. É, tirar o processo da ansiedade, do medo, daquilo ali. Para essa mãe compreender que ela já fez a parte dela, né? Tá tudo bem. Ah, mas tem uma projetora ali que talvez ela possa nos ajudar. Então, essa relação de incompletude em si mesmo, essa relação de completude do grupo, do grupo evolutivo, do grupo karma... Essa condição de que o sempre irá aprendente é muito importante. Eu vejo que é muito importante para essa condição da sinergia. Porque a sinergia ela não acontece com os semelhantes. Ela acontece com os diferentes, desde que exista discernimento de intenções. Se houver isso, vai ocorrer uma soma dos fatores e vai ser possível chegar a um denominador favorável a todos. É isso, professor Nani.
1: Acho que sim. Acho que respondeu bem. Se, tá se faltar alguma coisa aí, a nossa é, participante pode enviar é. aí depois. Você,
0: Perfeito, complementar a pergunta, né? Tá.
1: Mas vamos em frente aqui, temos uma pergunta Sei. do Rio de Janeiro. É, ela vai fazer a pergunta e depois ela faz uma contextualização. Então eu vou ler o e-mail dela aqui. Professora Marina, a questão da comunicação também passa pela pensanidade do momento? Minha pergunta se deve ao seguinte fato. Durante a Tenebs, quando intensificou a exteriorização das energias, Pensei em incluir aquela vivência no artigo que estou escrevendo. Na mesma hora, parou, percebi que havia mudado o al. Esperei mais um pouco. Como não acontecia mais a esterilização, decidi levantar. Ao consultar a hora, vi que haviam se passado 40 minutos. Poderia ter sido a questão do sigilo e anonimato exigido pela Tenex?
0: Então, obrigada pela sua pergunta. Aliás, o eterno obrigada por todo mundo que participar e trazer aqui as perguntas, a elaboração, o quanto que isso é útil para todos nós e também para essa atividade né, do epicentrismo em debates. É, então, eu estudo bastante isso que você colocou. E eu tenho descoberto ultimamente que o pen da pensenidade Tem um peso Muito grande que nós Humanos, assim é, Se não estudarmos com mais Profundidade, não vai Perceber, corre o risco de não perceber O peso Que o pen do pensene Tem, vamos clarear um pouquinho Pensene é a manifestação Conjunta dos pensamentos Dos sentimentos né, E das energias dos sentimentos, das emoções e das energias. Então, toda manifestação nossa contém esses três elementos. E, é, num determinado momento, pelo é, costume ou mau hábito, talvez, eu vejo que começamos a usar o conceito, a palavra, a pensar, é, é falando de pensamento. Então, por isso que eu estou trazendo aqui é, para a gente deixar claro. Então, o que, que eu vejo especificamente no seu relato? É, não vejo é, essa conclusão que você fez, não. Eu vejo uma inexperiência. E, ó, se o pesquisador, se o auto-pesquisador não aprender a usar é, a inexperiência dele, como ele caminha? Só com as experiências? Não. Fazer o que você fez e o que você está fazendo hoje é o que diz realmente a proposta da Conscienciologia. Isso é a cientificidade. Porque você se propôs vivenciar algo de forma lúcida, de forma consciente, foi a sua vontade, você fez, percebeu que o resultado, você não chegou aonde você queria chegar e agora você está estudando quais são as variáveis que impediram você de chegar lá. Então, o primeiro ponto que eu vejo foi uma inexperiência. Então, o que a gente faz com a nossa inexperiência? A gente estuda, elabora um. um a gente estuda, a gente compartilha o resultado desse estudo, que é o que você está fazendo, e elabora um novo experimento eu acho que vale a pena você se preparar, deixa mentalmente a informação que seus amparadores da TNEPS vão ver, vão perceber isso, deixa sim, bem claro que você gostaria de continuar vivenciando, fazendo seus experimentos. Então, da próxima vez que você tiver uma vivência na Tenebs, isso é uma sugestão que eu vou te dar. Tá? Então, a próxima vez que você tiver uma vivência na sua TNEPS. Você faça um silêncio absoluto mental. Você cria uma condição de silêncio mental e aumente a sua acuidade. Só observe, 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 observe. Só registrando com paz, assim, a paz mais galáctica que você consiga dentro de você. Então se estabeleça, opa, paradores eu estou percebendo tal situação que nós vivenciamos... Faça o silêncio e deixe que eles se manifestem. Eles vão ter muito interesse que você perceba tudo o que você puder perceber, que eles puderem passar para você, para que você faça atalhos. Essa interpretação de que você errou com a descrição da tenepse, não, isso é inibidor. Você vai se castrar, não vai ser bom para você, nem para a TNEPS, nem para os amparadores. O trabalho dele vai ficar muito restrito. Tá? Então, observe, vamos dar continuidade. Então, você primeiro criou um campo intraconsciencial favorável aos amparadores atuarem com você. Terminou a TENEPSE, você vai, primeira o ideal, a primeira ação sua escrever. Nem que você escreva no próprio caderno da Tenebs, seja o que for, mas escreva o que você achou que é. Sem nenhuma crítica, escreva o que você achou, aquilo que você vivenciou, aquilo que você percebeu. Aí no terceiro, quarto, quinto, décimo momento, daí pra diante, daqui a dez anos, você vai continuar estudando aqui. Só que... Você vai é, colocar aquele conteúdo no, é, numa forma adequada à publicação, numa forma adequada à Tares. Primeira condição, ó, não tem nome. Você não vai colocar o oh, fulaninha, a fulaninha foi atendida na minha Teneps. Não, você vai colocar ó, os assistidos atendidos em Teneps. É possível que. Opa, esse é possível que está dizendo para você que você está colocando numa condição de hipótese. É possível que na tenepse ocorra determinada assistência que é conduzida pelos amparadores dessa forma, sim. Eu acho que aí você vai conseguir é, desenvolver a tenepse cada vez num nível mais lúcido, com maior discernimento você vai aproveitar a vivência da tenepse e vai construir a sua casuística, a sua casuística parapsíquica, a sua casuística na sua evolução, e você vai contribuir com N tenepsistas que vão estar na mesma dúvida sua, e tudo dentro do contexto da cosmoética e do discernimento. Eu esqueci algum item importante que a sala queira colaborar, Tá tudo bem?
1: Eu queria fazer um comentário.
0: Por
1: não? É uma coisa que eu acho que todo tenepsista já teve essa dúvida um dia, né? Porque a gente, durante a Teneps vem muitas ideias, e às vezes você fica com vontade de aproveitar aquelas ideias, aquele momento, e elaborar aquela experiência para gerar material de, 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 de texto, de escrita depois, né? É, e aí teve uma tertulia que eu estava assistindo online, é, assim, gravada dessas do professor Valdo, né? É, e uma pessoa faz uma pergunta mais ou menos nessa linha. E a pessoa fala assim: É, eu, a gente pode fazer a reflexão para a auto-pesquisa durante a prática da TNEPS. Aí o Valdo falou assim: pode. Mas procura deixar isso para depois que acabar a TENEPS, porque durante o período da prática, você não vai deixar o um amparador na mão. Porque se você sai do foco, né, o amparador perde a conexão com você e aí ele não consegue dar continuidade ao trabalho. Está né? bem dentro dessa dificuldade recíproca, o amparador está ali interagindo com você naquele momento você deu a passividade para a atuação do amparador, né, dentro da semi benigna. Se você sai do foco, você é, é, dificulta a atuação do amparador, né, então, aquela coisa do, do da metade e metade. Né? Você faz a metade do caminho, o amparador faz a metade do caminho. Então, vocês estão no, no meio do encontro ali. Se alguém desvia, uh, o amparador não consegue ir mais e, você, e ele não te alcança mais. Né? Ele precisa que você esteja no meio do caminho para ele te alcançar. Né? Então, acho que essa reflexão é importante para a gente entender o mecanismo da TNEPS e tentar dividir o tempo ali. Naquele momento que você está totalmente entregue, totalmente focado na assistência que está sendo feita, você tem que estar tá totalmente disponível para os amparadores. Né? Mas é claro que naquela interação podem aparecer ideias, mas você, é importante que você não perca o foco do que está sendo feito ali, que é a assistência e a prioridade do momento. Né? No momento que acabou, encerrou, o comparador falou: "Ó, oh, tá tudo ok, estamos encerrando aqui o trabalho, a assistência foi feita". Aí você pode até perguntar alguma coisa para ele, você pode é, estender um pouco mais para suas reflexões. Às vezes até o amparador continua ali para te dar algumas dicas, né? Mas o trabalho foi feito né, naquele momento. Né? Essa é a interação é né? importante.
0: Muito importante essa compreensão. Quer dizer, naquele momento Quando ela, no meio do trabalho Começou a pensar em escrever Quer dizer, cortou o link né? No palavreado De hoje em dia Soltou o link né? É o que acontece na nossa sala Quando a internet cai a gente... Então os amparadores ficariam Mas não havia uma energia Somática aqui? O que, que aconteceu? Aí, é muito importante o que você colocou eu queria fazer o link com o que eu falei ainda há pouco, né, antes. É a questão do PEN. É o pensamento. né a, a intenção, né? Como o Renanio colocou ali, a intenção do Tenepsista é a assistência. Então ele está ali, aquele link, a internet não pode cair. Tem prejuízo, né, Hernande, se cair.
1: Eu acho que é, é o foco, né?
0: Ufa, não, deixa de ser, não deixa de ser um devaneio,
1: na hora que você é. começa a pensar, uma pesquisa, um trabalho que você faz, você saiu
0: aí. Né? Você saiu. É, saiu. É. Então, Hernando, você também me trouxe uma, uma, uma lembrança de uma sugestão. No livro, no livro manual da Teneps, mais para o final do livro, tem um capítulo, a experiência do professor Valdo que fala sobre sutilezas da Teneps. E ele relata um caso, uma vivência parapsíquica dele. Quando o professor Valdo teve aquela vivência parapsíquica, eu era uma das consciências que estavam do lado dele, quando o parafato, ou seja, aquilo que se passou na tenebse dele, foi confirmado aqui nessa dimensão. E quando confirmou, quando ele viu a pessoa com uma camisa que tinha o um desenho de um escafrando, aquilo ali foi uma mensagem silenciosa dos aparadores da Tenebs para o professor Valdo. Eu estava do lado do professor Valdo junto com outros colegas. E na hora que ele escreveu o paper, ele pegou o paper e deu para essas pessoas, por exemplo, ele me deu, deu para os outros colegas, né? ver se está claro. Ficou muito claro para mim, eu não estava na Tenebs do professor Waldo quando ele teve aquela vivência assistencial, mas eu estava do lado dele quando os fatos é, confirmaram a vivência dele na Tenebs. E olha o valor que ele deu àquela vivência da Tenebs, que ele fez um capítulo do livro dele, Manual da Tenebs. Procura lá, vai poder ajudar, reflita sobre isso, vai ser bom.
4: Tudo bom, Marina? E Veraldo?
0: Sim. Oi, Veraldo.
4: Então, parabéns Muito pelo bom. paper, né? Pela
0: Obrigada.
4: Pela própria Labicon que você está apresentando para nós, né? É, eu sei que você é, um, é uma pessoa que está sempre, assim, trabalhando no processo de auto -pesquisa, no sentido de promover as auto-reciclagens e ajudar as pessoas, os alunos, todos nós, a promover as auto eu vejo que dentro dessa, desse conceito das dificuldades recíprocas, né? O processo da Recim de nós reduzirmos essas distâncias, minimizarmos essas dificuldades, né? Então eu queria que você expusesse dentro da, da, da sua percepção, você falou bastante da questão da auto-pesquisa, como é que a gente pode instigar aqueles as pessoas que estão nos ouvindo, aquelas pessoas que estudam a Conscienciologia, a ter mais esse foco de, de para motivar o processo de auto-reciclagem, né? que é justamente a hora que a gente consegue perceber que essas distâncias vão se reduzindo, nós vamos conseguindo aumentar o nosso rapor, seja com os amparadores e com os próprios assistidos, é que a gente efetivamente avança no processo evolutivo. Né? Acho que é a essência do que está falando. É meu? Aqui não, né?
0: Não, tá. não. Mas eu, eu, ouvi, eu, eu ouvi, eu ouvi. Obrigada, Everaldo. É muito bom a sua abordagem porque eu vejo assim, falarmos das técnicas de Recin, é, por exemplo, todos nós observa que ressaltamos tanto a conscienciometria, né, a capacidade da consciência da pessoa, fazer a própria metria, né, é, em questão de quais são os traços quais são os traços maduros, quais são os traços que vêm é, impedindo, dificultando a autoconsciência da pessoa. Então, tudo isso está é dentro do contexto da consciênciaometria e a conscienso-terapia, a gente também chama bastante atenção para isso né então é um momento que a pessoa ela recebe o auxílio técnico auxílio especializado para se tratar né fazer a própria terapia dela e assim ela otimiza a autoconsciência dela otimiza a evolução dela né? então a gente realmente dá muito valor a isso por quê? Porque isso tem nos trazido um resultado gratificante. O um resultado é, é, o caminho é árduo, é difícil a auto-pesquisa, é difícil a auto mas é trabalhoso, melhor dizer não é difícil, é trabalhoso. Né? Mas o resultado é muito gratificante, então vale a pena. E aí, eu, eu vejo que então essas técnicas, professor Everaldo, é importante a gente falar, trazer, aprender e usar. Mas tem uma coisa que eu acho que é, pode ajudar bastante. É, qualquer pessoa, mesmo que ela nunca tenha lido nada de Conscienciologia, né? mas que ela pense assim, ó, o quanto que ela quer dentro dela, que ela realmente quer... É, ter um resultado melhor para com ela. O quanto que ela deseja ser assim, uma pessoa mais íntegra, como por exemplo, assim, na hora que ela tiver uma explosão emocional e aquela explosão emocional criou assim, vários conflitos e várias situações é, vamos dizer assim, é, inibidoras da boa relação, a pessoa parar para pensar, que tal ela e se estudar, criar condições de mudar? Esse ponto, sabe, professor Everaldo? Assim, queira mudar. Não precisa ficar defendendo você do jeito que você é. Estude a humanidade, você está dentro de um, um, um mega grupo chamado humanidade. Gente, humanidade. Que bom que tem seu lado evolutivo, de, tem um nível de autoconsciência, né? Mas, ó, é um nível de lucidez muito restrito, muito restringido. É um nível que o humano tem possibilidades enormes que ele não sabe. O ser humano acredita, na sua grande maioria, que é, vai morrer e acabou, tá livre. Uau! Então, eu acho, sabe, se Everaldo, assim, nós devemos, assim, podemos falar mais, chamar mais atenção para a desenvolver a vontade de reciclagens. Porque você trouxe uma condição, eu sou Everaldo, que é, é muito gratificante. Observe essa sala. Né? Vamos trazer esse nosso grupo, dessa atividade aqui, como cobaia, que, são, que é, o, é o grupo de conselho de Epcot. Somos é, quase 50 pessoas, todas diferentes na sua FEP. Nós temos histórias, cada um tem as suas histórias evolutivas de um milênio, três milênios, de um século, da última vida. E alguns de nós já têm a rememoração de alguns episódios. E a manifestação dessas personalidades hoje, dessas quase 50 personalidades, essa realidade do nosso nós somos muito diferentes na nossa caminhada, né? nos seus traços força, nos seus traços partos, as dificuldades e no, na, na, na maturidade e na imaturidade de cada um de nós. No entanto, quando essas 50 pessoas elas se reúnem com o objetivo de se desenvolver, de se reciclar, de se ensinar determinadas teclas, técnicas assistenciais, nós temos um objetivo comum. E nesse objetivo comum, nós priorizamos exatamente esse aprendizado mútuo. Nós aproveitamos exatamente o exemplo do outro. Eu, eu observo o exemplo desses meus colegas, Epcons, para eu qualificar essa condição de epicentrismo em mim. E no processo da autocrítica e da heterocrítica, quando isso é desenvolvido, é estimulado, como é, e também como é a proposta da Conscienciologia, na hora que um colega, o que está dentro lá do, do, do conselho, vem e traz uma, faz uma heterocrítica, chama a minha atenção para determinada abordagem, pode ser melhorada, Isso não tem preço porque é, vai, vai se tornando cada vez mais difícil de nós recebermos esse retorno dentro da, dessa sociedade né, de humanos, onde nós estamos. Então eu acho assim, professor Verão, que nós podemos continuar estimulando, incentivando as pessoas a usarem as técnicas da consensologia. A, os conceitos e também estimular assim, olha, vale a pena a pessoa ter a intenção de qualificar a si mesmo, é, não somente numa condição profissional, numa condição familiar, numa condição psicológica, tudo isso são elementos muito importantes, mas também na condição intraconsciencial. Eu acho essa abordagem muito, muito importante. Como você colocou, para é, diminuir, minimizar essa condição das dificuldades recíprocas nesse nosso processo que estamos estudando hoje. Você quer acrescentar alguma coisa, professor Everaldo?
4: Não, Marina, eu acho que é isso que você falou, é tá, tá, essência, é fundamental esse processo né, de... de instigar as pessoas além da Conscienciologia, o processo de reciclagem né a gente sabe que o processo de recim não é exclusividade nossa da Conscienciologia. Não. então o nosso e o trabalho eu acho que acima de tudo que a gente pode usar e nós como conciólogos, é dar, dar os exemplos E acho que esse é a maior didática que a gente pode dar não só dentro do, da comunidade mas acima de tudo fora né na sociedade na família onde a gente participa e é a partir disso que muitas vezes a gente vai ver colocar aquela ruga atrás da orelha das pessoas, ver o que, que eles fazem que que são diferentes, são assim mais desequilibrados, são mais homeostáticos. né? acho que o, o papel nosso é, é funcionar desse, desse modo, né? a partir dos nossos exemplos pessoais.
0: Muito bom, muito bom.
1: Tem aqui uma pergunta que veio encaminhada aqui do pessoal que está acompanhando lá pelo pelo chat. Não tem um local, mas é Sérgio Magnus. Sou tenepsista desde 2017. Por algum tempo, me questionava falta de visualização, paradores e assistir. Mas, estudando e amadurecendo na prática da tenepsi, entendi que o foco é assistência. Mas, dentro do tema que está sendo debatido, faz sentido não priorizar a clarividência?
0: É bem colocado. Eu vejo que alguns tenepsiastas têm. Vale sentido, sim. Faz sentido. Vale a pena priorizar a assistência da TENEPS, ela chama atenção, ela se predispõe à interassistência. O nível que atende a cosmoética é a interassistência. Então, na hora que o tenepsista ele se organiza para estabelecer a TENEPS dele. Ele está criando um ambiente para se deixar ser assistido, se permitir ser assistido. É na Teneps que os amparadores têm muito interesse, trazendo a lembrança essas últimas abordagens, os amparadores têm muito interesse que o tenepsista faça a reciclagem. É na Teneps que o Tenepsista recebe as maiores e melhores inspirações para a reciclagem dele, como o professor Everaldo trouxe agora. E sugestões para fazer uma, um acompanhamento psicológico, sugestões para que o Tenepsista observe a atuação de determinado elemento da família dele, é na teneps que o tenepsista recebe uma inspiração, uma ideia, uma vontade de observar melhor determinada pessoa que ele tem como antagônica, ou sua inimiga, né? ou a pessoa que ele tem dificuldade de se aceitar ou de se relacionar. Quantos casos a gente não recebe na teneps de pessoas agradecendo a assistência recebida na teneps? De que a pessoa viu que a assistência que ela recebeu foi ela se pacificar com um determinado irmão com um determinada irmã foi ela compreender e ela conhecer a manifestação da mãe e do pai em que ela mantinha um antagonismo quantos relatos a gente não recebe assim então o vai acontecer a mesma coisa ele vai receber desses amparadores inspirações, ideias, propostas, facilitação ou facilitações para que ele, aos poucos, ele vai tirando esses nó górdios, esses nós cegos emocionais de dentro da interconsciencialidade dele. Então, vou dizer uma coisa, a clarividência é tão elementar, é tão assim, o que, que eu quero dizer com elementar? É tão pequena, é tão, é, tão, é tão pequena, é só, é só mais um fenômeno. Não, não, eu vou te dar uma sugestão, no meu caso, eu não, não invisto em desenvolver a minha clarividência da mesma forma como eu invisto em desenvolver a minha projetabilidade lúcida. Agora você avalia, se você tem vontade de desenvolver a sua clarividência, o ideal é você fazer cursos como, por exemplo, o acoplamentário que tem na Conscienciologia. É, o, o ideal é que você faça técnicas de desenvolvimento do fronto chakra fora da tenebs Como já foi colocado aqui ó. A é a intenção é você estar ali linkados com os aparadores, Conectados com os amparadores Mesmo aquele momento em que o campo está estabelecido, o campo de energia e ali dentro tem consciex, doentes, patológicas a serem assistidas, você está percebendo aquilo, mesmo nesse momento, e principalmente nesse momento, o seu pensamento, a sua tranquilidade, tem que estar linkada com os aparadores. você Você tem que lembrar sempre que você está ali colaborando com uma equipe para colaborar com outras consciências. Tá? Se você acha ou você quer desenvolver a clarividência, desenvolva depois na TNAP. ok Poderia, poderia comentar
2: rapidamente? Pois não. A, a questão da clarividência na TENETS, pelo menos na minha modesta experiência, é o seguinte. A clarividência entra no processo para favorecer a interassistência. Agora, para isso acontecer, precisa ter uma maturidade consciencial inútil porque dependendo do público de assistidos, se a pessoa não tiver maturidade em relação àquele público de assistidos, é melhor não enxergar nada mesmo, positivamente, favorece mais o processo de audiência. Então, eu vejo que até a, a questão do desenvolvimento, a professora Marina já colocou, e eu vejo também a questão da maturidade consciencial. Eu, eu, como a Marina, eu nunca eu me preocupei em entrar na TENAPS para ter clarividências. Tá? Elas acontecem no meu caso específico, espontaneamente. E quando acontece espontaneamente, é para favorecer o processo interassistencial. E aí, normalmente, com muita energia, com um processo de muita... vem junto, pelo menos em mim, acaba dando muita motivação positiva nesse sentido. Agora, tem outros momentos que eu não tive clarividência nenhuma. E muitas vezes o fato de não ter clarividência... Claro que tem que analisar o contexto. Mas uma das hipóteses é que, às vezes, se tiver clarividência, vai mais prejudicar do que ajudar. Tá? Então, é melhor ficar, ficar quietinho, doando energias, não precisa enxergar muita coisa nesse contexto e faz a interassistência que é o mais
0: prioritário. Só essa Muito obrigada, professor Ivo. Porque, inclusive, essa proposta de, de, de querer ver muito, é, é isso aí que você falou. O processo emocional do tenepsista tem grande possibilidade de ficar abalada. Hum, não é por aí. Muito obrigada.
1: É, Para mim, assim, o que eu uso, a regra é na Tenebs, quem manda é o parador.
0: eu okay. aí,
1: deixa acontecer. Se ele achar que eu tenho que ver alguma coisa, se ele achar que tem que me mostrar alguma coisa, beleza, se, se ele achar que não, eu fico ali na minha. Penso em não atrapalhar e disponibilizar minhas energias. Né? Agora, claro que desenvolver toda, todas as modalidades para psiquismo, a gente tem que investir nisso, mas tem o momento certo e o, o, e o ambiente certo para isso. Até neve é deixar rolar, deixar acontecer. Né?
0: É mais coerente, né? Você me trouxe uma ideia, vou, vou acrescentar. É, por exemplo, essa pessoa que fez essa pergunta, eu gostaria de dar mais uma sugestão. É, procura um acompanhamento dentro da psicologia, ou a consciencioterapia também pode te ajudar. Mas eu acho que a psicologia ela vai otimizar, pode, poderá otimizar isso. Para você estudar como é a sua liderança estudar processo de liderança. É, essa abordagem que o professor Hernani acabou de falar agora, né, ali dentro ele se coloca como liderado. Ele tem uma liderança e ali ele é o liderado. Então, é, esse, essa equipe de líderes dentro da TENEPs conhece o tenepsista melhor do que o próprio tenepsista, que está restringido ao cérebro dele. Então, sabe qual é a habilidade mais desenvolvida daquele tenexista, e faz uso sempre que precisa daquela modalidade. Então, é, às vezes, a pessoa, estudando um pouco fora da teneps, a condição da liderança, ela vai ver determinados entraves para ela se colocar como líder, ou para ela se colocar como líder, líder ou liderado, né? uma coisa ou outra. De repente, pode ser uma boa dica. Eu também quero aproveitar, professor Hernani, porque na fala sua e do Ivo, me fez lembrar de uma informação para quem quer estudar a condição dessas dificuldades, principalmente na Tenebs, é Aquele capítulo que eu comentei do manual da Tenebsi, Sutilezas da Tenebsi, que o professor Valdo escreveu, passaram-se algumas décadas, talvez duas décadas, e eu tive uma experiência dentro da Tenebsi que me facilitou, me beneficiou no processo da minha vida, de forma, assim, acachapante. E eu fiz um artigo que está em uma das revistas, Consciência, tá? da Estários, revista Consciência. E também tem esse título, Sutilezas da Tenebs, ou Sutilezas Teneficísticas, alguns assim. Mas fala de Sutilezas da Tenebs. E um estudo complementa o outro e fortalece nesse, nesse sentido de superar as dificuldades recíprocas de nós, tenebiscistas. Quem quiser estudar, de repente pode acrescentar.
1: Tem mais uma pode? pergunta aqui. Posso, é, é lá de, de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Poderia abordar um pouco sobre dicas e técnicas para manter a passividade mental e não desviar para fluxos de pensamento, principalmente durante a Tenex, ocasionando a perda desse processo de assistência?
0: Sim, tem boa dica. Se você é uma pessoa que conhece um pouco da Conscienciologia, sabe que existem laboratórios de auto-pesquisa. A pessoa deve fazer uma organização de, de datas tá? e ela fazia assim, pacotes de laboratórios. Tem um laboratório chamado Laboratório da Imobilidade Física, pode começar por esse. E aí passa, o ideal que eu, na, minha, na minha experiência é que a pessoa conheça todos os laboratórios de pesquisa. Mas se ela começar pelo laboratório de imobilidade física, e ela conheceu os demais, e ela ir até o da ó, anota aí, imobilidade física, não é sair de um e ir para o outro, não. É fazer várias vezes da imobilidade física. Aí depois ela conhece os outros, por exemplo, da auto o que ela, da TENEPS, o que ela tiver vontade. Mas só depois que ela já tiver percebido que essa pacificação íntima está agradando ela, aí ela vai para a Faz várias vezes. Aliás, eu acho que laboratório de autopesquisa a pessoa começa a ir para nunca de fazer, pelo menos é a minha opção. E aí, o que, que acontece é, nesse trajeto, se você tiver vontade de procurar um psicólogo com técnicas da, da psicologia para te ajudar, isso vai poder ajudar muito. E se você tiver a inspiração de procurar uma consensoterapia, também vai te ajudar muito. Aí é a sua escolha. Mas se você tiver essa inspiração lá no laboratório de mobilidade física, atenda ela. Pode ser que é o seu comparador, às vezes é o seu evoluciólogo, que tem a, é, uma mega dica para você é, romper com a dificuldade. E você vai descobrir que você é uma consciência com habilidades que talvez você ainda não esteja usando, ou desconhecer que você tenha. Eu acho que vale a pena. Tem uma outra coisa, nesse trabalho né, é, a condição básica é a organização e disciplina da sua vida pessoal, organização e disciplina. Não basta uma organização light, tipo água com açúcar, não basta assim, um sabor de um brigadeiro, não. Tem que ser uma organização, assim como o professor Waldo costumava dizer, javalítica, Assim, radical Não importa que as pessoas comecem a reclamar Que você é sistemático Que talvez você tenha toque, não Tenha uma organização e mantenha ela disciplinada Eu pude ver Nesses seis meses que a sociedade brasileira Está conectada com o coronavírus O quanto que isso é essencial para o caminhar da gente, o quanto que isso é essencial para o teneticista e para a pessoa, independente da conscienciologia, como o professor Everaldo colocou, independente da conscienciologia, a pessoa que quiser melhorar a vida dela, ela pode começar se auto-organizando. Se auto-organizou para as metas dela, discipline-se aqui, disciplina aqui. Isso vai viabilizar extrapolações para psíquica, extrapolações conscienciais. A pessoa que fez a pergunta aí sobre a pacificação íntima, ela passa por aí, ela permeia por aí.
3: Professora Marina?
0: Pois não, Gisele.
3: Você já falou um pouco sobre é, a questão das dificuldades que a gente tem, às vezes, de ter essa comunicação mais clara com os amparadores inclusive nos trabalhos de assistência, você coloca ali na página 3 o item 3 do parapsiquismo, que é a interpretação do que presencia, experimenta ou vivencia. Eu me lembrei de um verbete que a professora Kátia Aracaki tem, que é aquele interpretatice, que ela fala bastante sobre isso, sobre essa dificuldade de você, às vezes, interpretar porque você passa por alguns filtros. É, então, a pessoa ela não expande a auto-pesquisa e ela erra na hora de fazer a interpretação do parafato. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso dentro dessa questão né, da dificuldade recíproca.
0: Falo sim. Quero de imediato acrescentar um item. Falta, nesse contexto que você muito bem trouxe, a condição da autocriticidade. A pessoa, em geral, que tem esse mau hábito da interpretação, interpretatice, ela tem dificuldade de dizer para ela mesma, não, não concordo com o que eu estou pensando. Ah, a maneira que eu estou pensando, não, isso não está em cima de fatos. Ou então ela tem dificuldade de dizer para ela mesma, assim, espera aí, eu concluí algo em cima do algo em cima do quê? Não, não está. Não, mas eu, eu eu tive tal experiência, eu tive a pessoa gaguejou para ela mesma E ela precisou de retórica Para compreender uma vivência Para a psique, para compreender uma, uma projeção Que ela teve, para tudo Para tudo, pega aqueles papéis Todos que você já escreveu, aquelas ideias toda bota aqui do lado E vai fazer o laboratório de imobilidade Física Porque não laboratório de imobilidade Física, você primeiro Vai sossegar o seu soma, o seu corpo físico. Para fazer isso, você já vai descobrir vários mecanismos intraconscienciais de auto-repressão, de autoimposição, que você nem tinha consciência. Depois que o seu soma consegue ficar três horas sem se mexer, você vai ver que os seus pensamentos eles não param, e eles se conectam de uma forma, você vai observar isso. Os amparadores desse laboratório, eles têm técnicas fabulosas para ajudar a pessoa a fazer isso. É, eles expandem a nossa observação e você fica observando o que é que você está pensando. E você vai verificar toda essa dificuldade interna, emocional, psicológica, consciencial e energética. São abordagens diferentes, que principalmente no dia de hoje, a soberba, o ser humano e ele acha que ele está fazendo o caminho da lógica como discernimento multidimensional. Não está. Não está. Se a pessoa não tiver a autopesquisa dela para fazer toda essa condição que estamos é, elaborando e estudando aqui nesse momento, e ela não tiver a condição da autocrítica desenvolvida, sem a limitação da repressão, é o contrário. A autocrítica é para criar mecanismos de pesquisa. Na hora que eu digo para mim, mas peraí, professora Marina, peraí, o que é que você está concluindo em cima disso? Como você tem certeza que é isso? Aí a professora Marina, ela começa a querer identificar variáveis que ela não enxergou. Então, eu tenho a impressão que essa, essa patologia, a interpretação, interpretativa, né, ela passa por essa condição da pessoa que não se conhece bem. E ela começa a criar um mecanismo de arrogância em termo certo disso daí, né, de achar que ela, o que ela sabe é o que é, a única verdade. E, aliás, a única verdade, professora Gisele, vale a pena a gente acrescentar. Eu falo muito na condição da autocientificidade, porque eu acho que eu resumo algumas variáveis nesse conceito da autocientificidade. Né? É, é comum a gente ver a pessoa que ela, 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 ela pensa que ela tem que saber de tudo. Como é bom quando a pessoa tem uma tranquilidade íntima e dizer assim, no momento eu sei... Que pouco sei a respeito disso. Então eu prefiro não opinar. Falar isso para a gente é muito conveniente. Muito bom. E, e eu gostaria, se, se tiver atendido, professora Gisele, tá certo, tá?
3: Sim, obrigada.
0: Nada, Nada. obrigada a você. Porque eu estou vendo, professor Hernani, que é 10h41. E se você me permite, eu gostaria de aproveitar essa abordagem da professora Gisele para ler a frase enfática prática do Peire, pode ser? Porque é, essa frase aqui, eu pensei em, em resumir, é, no meu caso, na minha vivência, né, nessa experiência aí desses últimos quase 35 anos, focada em, nessa auto-pesquisa na Conscienciologia, eu vejo essa condição aqui. A superação das dificuldades recíprocas na comunicação interdimensional entre consciência e consciex passa pela dedicação em desenvolver as habilidades projetivas, visando as interpretações interassistenciais. Ó, vis não, visando, fiquei com a interpretação, né, professora? Visando as interações interassistenciais. Essas interações interassistenciais elas, elas abarcam todas as questões trazidas aqui hoje Porque quando a gente fala As interações entre com si com ex Não é só entre o tenepsista e, e os amparadores É entre a pessoa comum e os seus assediadores É entre a pessoa comum E o processo de energia da, dos que ela convive essas interações interdimensionais, elas ocorrem a todo momento, sem parar. E existe nessa condição dessas interações interassistenciais, quando eu coloco aqui a, a sugestão de estudo de alguns verbetes, o de número 13, observem, ele tem o mesmo tema, teoria das dificuldades recíprocas. Foi o professor Oswaldo Vernetti que elaborou. Ele estudou isso com o viés, com a abordagem da especialidade interaciologia, das interações com sim, com CX, com CX, com sim, com, com CX, entre com CX, com Cins, entre com Cins, né? Eu sugiro, claro que eu estou sugerindo aqui o estudo de todos os verbetes. Mas eu sugiro que quando chegarem aqui nesse verdade, vocês fiquem bem atentos a essas é, abordagens diferentes que se complementam. Aqui nós estamos fazendo a abordagem interdimensiologia, por isso nós estamos falando do parapsiquismo, nós estamos falando tanto da tenepse, são técnicas de assistência que permite estar lúcido entre as dimensões. E lá no verbete que ele trabalha Na questão das interações Ele fala entre técnicas De interação Entre as demais consciências E eu, eu acho importante Trazer, refletir Nessa frase enfática E a gente já está encerrando né Professor Hernani Que é essa essa colocação Que o professor Hernani falou ainda há pouco É importante A pessoa desenvolver tudo que tiver vontade, que ela tiver vontade de desenvolver. É aquela evidência, é o parapsiquismo, é o domínio das energias, são as interações entre as pessoas. Tudo que, que ela tiver vontade de desenvolver, vale a pena. Mas eu gostaria de registrar: não vale a pena a inércia. Não vale a pena manter-se como um produto acabado. Todo ser humano, ou pelo menos, o ser humano interessado na evolução, ele já, já se dedicou muito ao processo evolutivo. Mas olha, não para, a evolução é a de eternum. Que bom, que bom que a evolução é a de né Então, nesse contexto, vale a pena a pessoa continuar se desenvolvendo numa condição de que você é uma mini peça no cosmos, e o cosmos, nós temos muito a aprender. Então, essa condição de mini peça no máximo mecanismo evolutivo pode nos ajudar a superar a, as dificuldades recíprocas que desejo eu eu, eu, eu quero sempre encontrar dificuldades à minha frente porque isso é um estímulo à renovação, e como o professor Everaldo colocou, é um estímulo às reciclagens intraconscienciais. Eu tenho plena consciência de que eu não sei pensar, não sei agir como um serenão, mas eu me sinto assim, motivada em aprender o que é que eles fazem e como eles fazem, porque pode pode perceber que o resultado é melhor que o meu. Então, fiquem Então, é, encerrando a minha apresentação, professor Hernani, eu gostaria de agradecer à sala, agradecer a todo o, o processo que permite esse trabalho do excentrismo em debate, aqui no tertuliado. Obrigada a todos.
1: Obrigado, professora Marina. É só informando, então, que nós tivemos hoje 131 espectadores simultâneos e 510 acessos. O próximo tema do nosso epicentrismo debate é autoestapolacionismo parapsíquico, é, dentro da parapercepciologia, professor Moacir Gonçalves. Então, muito obrigado a todos
4: e até a próxima.